0: 你是一个喜欢用高科技来接触人们的人，最好记住以下几点：电脑、上网、金钱。你可以这样问人们：“你有电脑吗？”这又回到了我们刚才说的过去、现在和将来上面。你可以这样问：“你在目前的工作上做了多久了？”五年了。你喜欢目前的工作吗？一点儿也不喜欢。你五年以后还打算在这里做下去吗？当然不想了。我想试试别的东西，是吗？让我来问问你一个问题：你有电脑吗？当然了。你经常上网吗？或者你认识经常上网的人吗？当然。还有一个问题：如果我告诉你一个能通过互联网来赚到钱的方法，你有兴趣让我跟你讲讲吗？你认为人们会怎么回答呢？他们会说：“当然了。”他们会迫切的要求你告诉他们更多信息的。这只是一种接触方式，还有一万种其他的接触方式。关键不是你说了什么话，而是你问了什么问题。要学会问正确的问题，学会永无止境的去扩展你的名单。好，让我们继续。你现在已经明确你的梦想，你定下一些承诺，你写下了一些名单。接下来你要邀请那些人。接触和邀请是八步模式中的第四步。邀请人们的目标是很简单的，那就是举办聚会。它不是为了向别人解释你的整个生意，那是我们的第五点，也就是讲解计划。第四步只是邀请人们参加一个聚会。你要咨询你的领导人，看看你们团队里有什么常用的与别人接触和邀请的时候使用的措辞。不同的团队会有不同的沟通技巧，他们都是非常好的。关键的是要找到适合你使用的。但是，比你说的话更重要的是你的弦外之音。换句话说，也就是在你接触和邀请人们的姿态、你的生意姿态、你的激情，这是非常重要的。你必须拥有一种正确的姿态。你有没有意识到，你拥有的是一个快速增长的数百万元甚至数千万元的生意呢？你在掌控着它。你是他的总裁，数千万元的生意。有些人说没有啊，我刚刚加入而已。不，你拥有的是一个快速增长的数百万元，甚至数千万元的生意。这就是你应该拥有的姿态。你必须在你看到他以前看到他，明白吗？当你打电话给人们的时候，你要时刻提醒人们这一点。例如，你手里拿着一包爆米花，想喂鸽子吃。你会不会冲向一群鸽子，然后拼命的大叫：“快来吃啊，鸽子们！我这里有爆米花呀、啊，鸽子们！”他们会怎么样呢？所有的鸽子都会飞得无影无踪。那就是你们很多人接触人们的样子。你们要来看看这个生意呀、啊！你们得来看看呐、啊！人们全都吓跑了。你要有姿态，你最好走进公园里，找张椅子坐下来。看看你的爆米花，看看你的鸽子，然后放一小块爆米花在地上，只放一小块。这个时候，一只鸽子飞来了，把它吃掉，再放一小块，又来一只鸽子，然后你再多放几块。这个时候会发生什么事情呢？整个公园每个角落的鸽子都会飞过来。这样的情景，也许是好的，也许是坏的。但所有的鸽子都来了，所以你要拥有正确的姿态。此外，这里有一本袖珍记事本，里面提到成功的八布模式，还有很多其他详细的说明。上面有一些很有用的提示，他提到一些邀请技巧，比方说，不要求别人来看你的计划，别说求求你了，来看看吧，来看看我的生意吧，你欠我一个人情啊！不要求人们。而是面试人们。当你邀请人们的时候，你要以一个考官的身份去面试他们。当一个企业面试的时候，谁在提问呢？是考官提问题，对吧？谁想得到这份工作呢？是候选人。所以，当你打电话给一个人，当你邀请一个人的时候，要想象你是给人们面试，你要以考官的姿态去打电话，因为你拥有一个数百万的企业。你在寻找一些有潜力的合作伙伴，而你还不能向他们保证什么。要准备好一些显示你姿态的问题。如果他们问你很多问题，你就要反过来去问他们问题。要准备好一些有姿态的提问，把你喜欢的有姿态的问题写下来。我只让他们问我两个问题，就这么多了。现在轮到我提问了，我在掌控局面，我拥有一个生意，所以我要问他们。你相信能通过互联网来经营一个电子商务生意吗？如果他们说不的话，请赶快把电话挂了。当然不要太粗鲁。你问人们：你相信能通过互联网来经营一个电子商务生意吗？或者你可以问：你认为自己是一个有志向的人吗？你希望两年以后成为什么样子的人？你以前曾经经营过自己的生意吗？你认为应该对一个项目要充分了解，然后才做出一个明智的决定，这样会更好吗？还有一个我最喜欢问的问题：你有大学学历吗？其实这个问题本身并没有多大的意义，我只是觉得它比较有趣罢了。在你邀请人们的最后，要确保你再次确认你们的约会。如果人们到了预定时间而突然变卦不来，这会令人很沮丧。让我问你一个问题：当人们不来参加聚会，你会打电话问为什么他们来不了吗？当然，很多人都会打电话的。但是我发现，在聚会之前再次确认，比之后再追问他们为什么来不了更好。把确认的工作放在生意计划之前做，在你挂电话以前，记得问几个确认的问题。以下是一些我想和你们分享的问题。如果我邀请他们来参加家庭聚会，我就会问：我要给你留出座位吗？我可以认为你肯定来吗？我能相信你无论如何都会来吗？你应该是一个守时方面不错的人吧？无论如何，要再次确认你的见面，这是很重要的。关于接触和邀请，最糟糕的事情是什么呢？这比哀求别人来聚会更糟糕。这是什么呢？是不去接触和邀请。如果你不邀请人们，他们肯定不会突然来到你家的。所以无论如何，一些接触比不接触好多了。所以第一步是确定你的梦想，第二步是定下承诺，第三步是列出一份名单并扩展你的名单，第四步是你邀请人们参加你的聚会，第五步是你举办一个成功的聚会。我刚才跟你们提过这个袖珍记事本，这本手册里有很多有用的信息。包括怎样举办一个成功的聚会。如果我们要详细讲解的话，可能要用两个小时。但是这本记事本里有所有的信息，我推荐你们去读它，学习怎样举办一个聚会，学习怎样去做一个好的开场白，学习怎样去讲解，学习怎样结束。这里有一个重点：讲计划，讲计划，讲计划，讲计划，讲计划，讲计划。讲计划，讲计划最多的男人和女人会怎么样呢？他们会赢，请记住这一点。除非你讲计划，否则不会有什么事情发生。尽自己的全力，尽量多的讲计划。当你讲完计划之后，你要确保自己可以对以下三个问题回答是的。当你讲完计划之后，你要能用是的来回答三个问题。第一，来参加聚会的人都知道你定下承诺去建立这个生意了吗？来参加聚会的人都知道你定下承诺去建立这个生意了吗？如果人们认为你差不多要放弃，没有人会愿意加入你的生意的。他们在看着你，在想这个人会一直坚持沿着这条道路走下去吗？他们必须知道你是有承诺的，要确保他们对这个问题的回答是。是的，第二，我所讲的计划能否达成他们的梦想呢？你们有没有想过，为什么我们说讲计划呢？讲计划这是什么意思呢？其实“讲计划”这三个字是讲一个能达成人们梦想的生意计划的缩写。这不是达成我们梦想的计划，而是达成人们梦想的计划。所以，为了能够讲解一个达成人们的梦想的计划，我们必须首先知道什么呢？我们必须首先知道人们的梦想是什么。如果你不知道人们的梦想是什么，你打算给他们讲解什么计划呢？你也许仅仅是讲你自己的计划，你告诉他们你怎么达成你的梦想，而人们坐在下面安静的聆听，这够给你面子了，但这不会有什么结果的。大家明白这个道理吗？你要找到他们的梦想是什么，并针对这些梦想来讲解。如果他们的梦想是每个月多赚两千美元，然后离开目前的工作，去世界各地做信仰传播的工作，那样的话，我需要讲解给他们的计划就不是一年多赚十万二十万如何成为百万富翁的计划，我只会给他们讲一个帮助他们每个月赚到两千美元的计划。因为这是他们达成梦想所需要的数字，所以要找到他们的梦想，然后调整一下计划，以便我们的数字刚好打中人们所想要的目标。所以说，第二个问题是我所讲的计划能否达成他们的梦想呢？第三点，这可有点考验人，我也需要在上面下点功夫。第三个要问的是，你需要得到一个肯定回答的问题是？人们喜欢我吗？有些人也许看到你是有承诺的，有些人也许看到这个计划能帮助他们达成梦想，但这些人也许完全忍受不了你，他们很有可能不会加入你的生意。要留意的是，如果你经常谈论的是人们而不是你自己，他们会更喜欢这样的谈话的。你意识到这一点吗？当你讲计划的时候，要更多的谈论别人而不是你自己。这样人们才会更喜欢你。这里有一个很好的提示，请留意，让人们自己发现你的良好品格，而不需要你的帮助，这样会更好。大家明白这句话的意思吗？让人们自己发现你的良好品格，而不需要你的帮助，这样会更好。这是非常重要的。所以，第一，人们都知道你定下承诺去建立这个生意了吗？第二，我所讲的计划能否达成他们的梦想呢？第三，人们都喜欢我吗？最后，关于举办一个成功的聚会，不要担心人们是否会加入。当你翻开扑克牌而发现这又是一张小鬼，不要担心，不要担心，这是一张九，或者是六，或者这是二。虽然这些牌都不那么令人兴奋。如果你翻开一张钉钩，这好点了。大家明白吗？一张一张牌翻下，直到你找到尖牌。如果你还没有找到尖儿，请绝不要停下来。如果人们还没有加入，任何东西也阻挡不了他们。你要学会这个词：下一个，下一个，下一个，下一个。尖牌就要到来，总共有两亿七千万美国人，你能找到六张尖牌吗？下一个，下一个，你会做到的。做一张有五十二个方格的列表，当你把你的第一套扑克牌翻完的时候，在每个方格内打一个叉。不要在意这些牌出现的顺序，如果二三在前，那么尖就会在后。下一个，下一个，下一个，讲计划，讲计划，讲计划。重要的是要尽快把扑克牌翻完，这样的话，你遇到的痛苦会少得多。好，第六步跟进。第一步是确定梦想，第二步是定下承诺，第三步是列名单并扩展名单，第四步是接触和邀请，第五步是讲计划，第六步是跟进。跟进这个步骤是适用于推荐对象和独立生意人双方的，它不光是给推荐对象的。你要学会引导人们走到下一步，无论他们已经加入还是没有加入，无论他们已经加入还是没有加入，引导人们是跟进的关键。找到他们要走的下一步是什么，然后引导他们走出这一步。让我来给你们三个问题。这是你做跟进的时候非常有效的，这些问题都很简单。我喜欢简单的东西。第一个问题是，如果会怎么样？第二个问题是，还有别的方法吗？第三个问题是，为什么不呢？换句话说，与其整天忙着对付每一个人的反对意见，我觉得学会问这几个小问题会更简单。如果会怎样？还有别的方法吗？为什么不呢？所以，当有人对我说我没有钱，我没有时间，我不知道我能不能做成这事儿，我不认识任何人，等等等等，无所谓什么问题了，我都会问他们同样的问题。喂，约翰，如果这样做会帮助你达成梦想，你会怎样？你看这个问题里面有着一些假设的成分，那就是你知道一些东西。要让这个问题产生正确的效果，你需要知道的事情是什么呢？你要知道他们的梦想，因为让人们走到下一步的关键在于那里离他们的梦想更进一步。大家明白吗？没有人想做这些事情的。也许你把这个生意做得越成功，例如那些钻石们，你就越能感觉到这个生意的乐趣，你就越想做这些事情，它会变得很让人享受。但是在一开始的时候，事情很让人费解，令人沮丧，很复杂。这个时候，没有人会喜欢他们。所以，为什么你花那么多的力气去说服他们去做这些事情呢？如果人们不喜欢做这些事情，这是不是变成一个永无止境的争辩呢？现在，这个会场里有上千人都不喜欢做这些事情，但我们都愿意。做这些事情，为了能达成我们的梦想，所以对于每一个反对意见的回答都应该是相同的，那就是我知道你没有时间，我知道你没有钱，我知道你没有朋友。但是如果这事儿能做成，会怎么样呢？如果这能帮助你达成梦想，会怎么样呢？如果你能做一个全职妈妈，会怎么样呢？如果你能做一个全职爸爸，会怎么样呢？如果你能偿还你的房屋抵押贷款，让你摆脱财务压力，会怎么样呢？如果会怎样？然后到了下一个问题，让我问你另外一个问题：你还能做些什么别的事情去达成这些梦想吗？你还能做些什么事情能让你在电子商务里分得一杯羹？然后最后一个问题是：为什么不呢？为什么不行动呢？为什么不开一个聚会试试呢？为什么不看看还有谁在你的名单上呢？看看你是否认识一些兼牌呢？这些是给推荐对象的，对于独立生意人跟进是同样重要的。你可以使用同样的三个问题。如果他说我不打算去聚会了，你可以回答说：“嘿，如果你去到聚会上学到一些能让你的生意做成的东西，达成你的梦想，你会怎么样呢？”除了在家看电视，还有什么能促成你的梦想早日实现呢？为什么不跟随你的信心参加聚会呢？如果人们说我不想使用这些产品，我可以这样回答：如果你使用自己的产品，如果你全心全意的相信这些产品，把你能使用的产品都买来，会怎么样呢？你还能做些什么事情，才能让自己不需要花钱就能买到这些产品呢？为什么不学会喜欢自己的产品，然后全身心的跟随这个团队呢？如果会怎样？还有别的方法吗？为什么不呢？让我们用一句话来结束跟进这个步骤，这是很重要、很有威力的一点。八步模式的第六步跟进，这是其他电子商务生意所没有的第六步跟进。是推动你的生意在所有众多的电子商务生意中脱颖而出的关键点。让我来解释一下：所有的电子商务生意都从一个梦想开始，所有的生意都从一个梦想开始。他们都做出一些承诺，他们都做出一些投资，他们都列出一份潜在顾客和会员的名单，他们通过广告去接触这些人。例如，户外霓虹灯广告牌、电视广告、电台广告等等，他们还通过网站去展示他们的生意特点。到了这里，他们就停下来了。他们没有独立生意人，他们没有会员去跟进其他潜在的顾客，确保这些潜在顾客看懂他们生意的价值。所以，有很多网站，有很多很多的会员，大家都应该听说过亚马逊网上书店吧。他有一千七百万的会员，这一千七百万会员之中有多少个会员有兴趣去跟进另外一千七百万人，以便使书店的生意保持增长呢？答案是零。所有的电子商务网站都恨不得自己也能拥有一批独立生意人去跟进其他独立生意人，推动他们参加像今天这样的聚会，跟进人们进入生意。所有的电子商务网站都恨不得自己也能拥有一个真心希望网站成功的生意团队，他们没有，而我们有。所以要好好掌握跟进的技巧，因为这是你的一切，这是你能取得成功的核心竞争力。第七步，如果你已经确定了梦想，你做出承诺，你写下一份名单，你学会接触和邀请人们，你举办了成功的聚会，你做好跟进。现在第七步，你要检查你的进展，你要定期检查你的进展，这是如此重要。定期从你的生意导师那里接受指导。很多人离正确的轨道都只差那么一点点但是他们又是偏差的那么的远。你们做什么事情都是只偏差一点点刚开始的时候，也许这一点点偏差不会造成什么区别。就像打高尔夫球那样，有多少人订立了一个目标？看看自己什么时候能厌倦于打高尔夫球。你去全世界打高尔夫球，一星期打七天，每天都打高尔夫球，以致你们都厌倦了打球了。你们喜欢这样的事情吗？当你击球的时候，你希望它落在某一个地点，但它只是偏离了一点点。如果在一开始的时候差一点点，并不碍事对吧？但是，这一点点的偏差，如果在球场上一直延续下去，正如在你的生命中一直延续下去的话，可能会让你远离轨道。所以，要定期检查，定期向导师咨询你的进展，这是非常重要的。要学会问这些问题：在我的生意中，我需要做出一些什么改变或者改进，能大幅度提高我的成效？是你看到了的。而我还没有看到的呢，在我的生意中，我需要做出一些什么改变或者改进能效？是你看到了的，而我还没有看到的呢？要学会问这样的问题，这是一个令自己谦虚起来的问题。我就这样问过我的推荐人威廉斯。在我的生意中，我需要做出一些什么改变能大幅度提高我的成效？是你看到了的，而我还没有看到的呢？他说：“那应该是你的性格吧。”我问他：“你说我的性格是什么意思？”他说：“没什么别的，就是没有人喜欢你。”他说：“你知道吗？你一点儿也没趣儿。我们的生意其实是一个教人致富的社交俱乐部。你第一次来到这个会场，你看到人们在舞台上跳舞，这有点像一个社交俱乐部一样。同时，这也是教人致富，那很不错，是吧？但是如果你创办了这个社交俱乐部，但没有人喜欢你的话，会有多少人来和你在一起呢？因此，你要好好看看自己，找到究竟是你的外表、你的思维方式、你展示性格的方式。也许你在建立生意的时候做错了一些事情，但是只要你定期的谦虚的问导师，你究竟看到我的哪里需要改变？我曾经推荐一个牙医，我在帮他起步，他是一个非常成功的牙医，赚了很多钱。他问我。我想问你一个很私人的问题，如果你不想回答，我能明白的。但我对这个问题实在很好奇，我真的很想知道答案，因为我认识威廉斯，我认识他很多年了。我说好啊，这个牙医问我，威廉斯向那些接受他咨询的人收取多少费用呢？在这个生意里待过的人都知道这个问题多荒谬啊！为什么要这样问呢？他不收钱呢？然而，请试想想，在牙医行业里，如果有一个新牙医向老牙医咨询如何开办一个成功的牙医诊所，或者在其他任何的职业里，有人向专家咨询任何发展生意的知识，这都是要支付费用的。咨询顾问是赚很多钱的。也许我们这个生意里有一个弱点，那就是业务咨询是不需要支付费用的，所以很多人并不把它当做一回事儿。也许有些钻石恨透了我说这句话，因为他们一直都对他们的咨询环节收费，而现在我说了这句话，他们没办法再继续收钱了。爱因斯坦曾经说过一句名言，他说：“我们无法使用我们创造问题的思维方式来解决我们所创造出来的问题。”这句话说的多么正确啊！我们必须意识到，我们需要一个更高的远景、更大的画面去看待我们的生意，帮助我们看到我们究竟在做着一些什么事情。所以要定期检查你的进展，这是第七步。最后第八步，学习并传授八步模式，学习并传授这个模式，把它们融进你身上，把它推向你的团队的深处的每个角落，去全面掌握这个模式。随身携带这个袖珍记事本，它里面提到的八步模式的内容比我今天的演讲更详细。如果你把它放进你的口袋里，你周围走着会发生什么事情呢？你公司的同事会好奇地问你：“喂，你口袋里装了什么东西呀、啊？”你怎么回答呢？很高兴你这样问，这是让我成为百万富翁的袖珍记事本。你想看看吗？你的口袋里面装着什么呀？这是让我得到财务自由的记事本，你们相信吗？我的财务自由的计划全在这里面了。你也许不感兴趣，没关系的。你时时拿着它，经常看着它，全面掌握它。让我问你一个问题：你周一的晚上为何？你一模一样的六个人办理加入手续，这是好消息还是坏消息？你知道吗？关键在这里，到这里为止，它还不是什么好消息。也不是什么坏消息。从这一点开始，那对你来说是一个伟大的消息，因为你掌握了这个八步模式。当你掌握了这个模式，生意就会变得如此简单。这只是八个步骤而已。你要为自己的梦想兴奋起来，你定下一些承诺，你写下一些名单，并且扩展这些名单。你接触一些人，邀请一些人，你举办一些成功的聚会。你跟进人们，你经常保持咨询，并且把同样的东西传授给其他人。这如此简单，你会发现生意变得如此的容易。当它变得容易，接着会发生什么事呢？它会变得有趣儿。它变得有趣儿，因为你正在取得成功，你赚到钱，你在达成你的梦想，你在成为一张尖牌。你能做到，我们祝福你。